0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de L'Aigleté. Nous consacrons aujourd'hui un épisode à un livre écrit par quatre historiennes et historiens. Il s'appelle « Le Puy du Faux, enquête sur un parc qui déforme l'histoire » et vous en êtes l'un des auteurs. Bonjour Guillaume Lancerot. Bonjour. Je le disais, vous avez donc coécrit cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Les Arènes. Vous l'avez coécrit avec Pauline Ducré, Mathilde Delarère et Florian Besson. Guillaume, vous êtes docteur en histoire, vous, vous enseignez notamment à Sciences Po Toulouse. Vous aviez également participé à l'écriture du livre Zemmour face à l'histoire. L'ouvrage que nous allons évoquer aujourd'hui s'intéresse donc au puits du Fou et à la manière dont le parc vendéen tord et manipule l'histoire, tout en laissant penser qu'il la respecte. Et c'est d'ailleurs peut-être là l'un des points clés hein, de ce que vous dénoncez. Depuis la sortie de ce livre, vous faites l'objet de très nombreux soutiens, mais aussi de très nombreuses critiques, des critiques qui viennent pour la plupart de l'extrême droite, nous allons en reparler. Mais d'abord, Guillaume, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le Puy du Fou, quelle est son histoire et à quoi ressemble ce parc d'attractions
1: Bien sûr. Alors, le Puy du Fou, c'est un parc d'attractions, comme vous l'avez dit, à caractère historique, c'est-à-dire qui, euh, qui, à l'origine, était plutôt centré sur un, un récit de la euh, Révolution française et de la contre-révolution, de la guerre de Vendée, euh, de l'opposition entre les Républicains et les Vendéens en 1793 94 essentiellement et le parc c'est au, au fur et à mesure des années c'est étendu à d'autres périodes historiques à chercher à embrasser une euh, vraiment une, une, une gamme chronologique beaucoup plus large qui va maintenant de, de l'antiquité jusqu'à jusqu'au très contemporain hein, jusqu'à jusqu'à la seconde guerre mondiale c'est un c'est un des un des parcs à thème les plus visités en Europe c'est désormais vraiment une institution qui à la fois euh, attire énormément de visiteurs Français, étrangers, et en même temps exporte ses savoirs, ses savoirs scéniques, ses savoirs techniques, propose des services d'expertise, on va dire, à l'international. Donc c'est vraiment une quelque chose d'assez, d'assez considérable. C'est une vraie, une vraie institution qui, qui s'étend maintenant sur plusieurs hectares avec des hôtels. Enfin, voilà, on est, on est très loin de, on est, on n'a pas trois décors en carton-pâte et deux figurants. C'est vraiment une entreprise considérable.
0: Et le puits du fou est très largement l'œuvre d'un homme, Philippe de Villiers, Philippe le Joli de Villiers de Saint-Ignon, pour être tout à fait complet, une personnalité politique qui s'est largement illustrée depuis les débuts de la crise sanitaire par ses saillies complotistes. Il est difficile de comprendre hein, le Puy-du-Fou sans connaître à minima Philippe de Villiers. Qui est-il et de quel milieu vient-il
1: Philippe de Villiers, c'est euh, un, un ancien élève de l'École nationale d'administration qui a entrevu à la toute fin des années 70 euh, l'intérêt qu'il pourrait y avoir à utiliser un, un château, le château du, du Puy-du-Fou, qui était à l'époque euh, un, peu, un peu en ruine, et qui a mobilisé ses réseaux pour que le, le Conseil Général de Vendée euh, l'acquière. À l'époque, il faut savoir que le vice-président du Conseil Général était un certain Jacques de Villiers, c'est-à-dire le père de Philippe de Villiers. Philippe de Villiers a ensuite une une carrière politique euh, qui se fait désormais dans les rangs d'Éric Zemmour. Hein, enfin, il a rejoint le, le, le mouvement Reconquête. Et donc, c'est un des acteurs, pour résumer, hein, c'est un des acteurs d'une bataille culturelle et idéologique menée depuis désormais des décennies par la droite conservatrice et ou l'extrême droite euh, dans ce pays.
0: Alors, je l'ai dit, Guillaume Lancereau, vous avez coécrit ce livre avec trois autres historiennes et historiens, Pauline Ducré, Mathilde Larère et Florian Besson. Vous êtes spécialiste de périodes différentes, c'est bien cela
1: mmh, Absolument. En l'occurrence, effectivement, moi je, je suis plutôt, euh, là, en, sur ce projet-là, j'étais plutôt euh, présent pour mes compétences sur la, sur la période révolution. Euh, Par ailleurs, je travaille aussi sur l'historiographie de la Révolution française, c'est-à-dire sur la manière dont on a écrit et utilisé l'histoire de la révolution française à travers le, à travers le temps, surtout 19e, 20e. Donc, c'était, c'était assez, assez logique. Et, euh, mes collègues, effectivement, sont présents sur toutes les périodes. Euh, Pauline Ducré en histoire antique, Florian Besson en histoire médiévale, Mathilde Larère, en histoire contemporaine. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir un regard très large, je le plus du fou. Parce que bon, c'est c'est, le, le dispositif historiographique du parc avait été déjà traité par plusieurs historiens et qui s'était concentré sur euh, justement le récit des guerres de Vendée, c'est le récit originel du parc. Donc, c'est ce qu'avait fait Jean-Clément Martin, c'est ce qu'a fait plus récemment euh, Guillaume Mazot, ce qu'avait fait entre temps Michel Vauvel dans le monde diplomatique. Donc, nous l'idée c'était vraiment de dire on prend les spécialistes de toutes les périodes et on va voir ce que le Puy du Fou propose sur toutes les périodes pour montrer la vraie cohérence du récit qui est proposé au-delà de, de simplement la, la question révolutionnaire.
0: Oui, et d'ailleurs, vous le rappelez, hein, dans votre livre, il y a des polémiques sur la manière dont est traitée l'histoire au Puy du Fou depuis très longtemps, hein, depuis le début des années 90, en tout cas pour les références que, que vous relevez et dont vous venez de citer certains noms à l'instant. De quelle manière avez-vous procédé avec vos trois consœurs et confrères pour justement aller confronter l'histoire, celle que vous connaissez le mieux, chacune et chacun, à celle qui était racontée au Puy du Fou
1: Tout simplement, en allant y passer, euh, y passer trois jours euh, l'été dernier, dans, le, dans le, froid, le froid de cet été euh, en Vendée, pour faire absolument toutes les attractions du parc. L'idée c'était vraiment de, de ne rien laisser au hasard, de, euh, de, dormir, de dormir à proximité, d'aller euh, visiter les boutiques, euh, d'aller euh, jeter un coup d'œil dans les hôtels vu qu'on n'y résidait pas, d'aller euh, manger dans, euh, dans les restaurants du parc, etc., d'observer l'artisanat qui s'y fait, etc., de prendre au sérieux le, le Puy-du-Fou, ne pas, pas jeter un regard surplombant et lointain sur, euh, sur le parc, mais euh, aller vraiment en, en immersion euh, sur place. Et pour le coup, c'était effectivement très utile d'être des spécialistes de périodes complètement différentes, dans la mesure où on n'était pas choqué par... Euh, enfin, disons que le, le, le spécialiste d'histoire médiévale allait voir beaucoup plus de détails que, euh, un contemporaniste, qu'un qu moderniste sur sur sa période. Donc, on avait vraiment une espèce de euh, de, de regard général avec ces euh, ces, cette, ces quatre perdus. En revanche, ce qu'on n'a pas ce qu'on n'a pas pu faire, ce qu'on n'a pas voulu faire aussi parce que méthodologiquement, ça aurait été ça aurait été problématique, c'est de faire une ethnographie, de faire une enquête sociologique sur le public du plus du fou, sur les bénévoles, sur le système du plus du fou. Euh, ça aurait demandé un, un travail de terrain euh, tout fait différent, avec une optique aussi euh, du livre qui aurait été très différente.
0: Vous le dites, vous avez traité ce parc avec sérieux, avec respect aussi, hein, pour une grosse partie du travail fourni. Vous reconnaissez qu'il s'agit d'un très beau spectacle, notamment, c'est assez frappant lorsqu'on lit euh, vos pages, il n'y a, a pas du tout de manque de respect de votre part
1: bah, Écoutez, nous, c'est vraiment ce qu'on essaye, qu essaye de faire passer, à la fois... Euh, être très honnête sur la qualité des spectacles, c'est-à-dire que on a été, euh, je pense, toutes et toutes assez frappés par euh, la qualité des spectacles auxquels on assistait, euh, à la fois parce qu'il y a une, une débauche de moyens qui est parfois assez impressionnante, mais aussi parce que c'est des choses qui sont euh, souvent bien conçues, agréables à regarder, on, bah, parfois on peut on peut même oublier un peu sa, 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 sa distance scientifique pour se laisser complètement prendre dans une histoire, donc ça, pour le coup, le parc marche, on va dire, de ce point de vue-là. Ensuite, effectivement, nous, on a, euh, on a un respect profond pour euh, les jeux, les travailleurs et les travailleuses du parc, pour les gens qui sont bénévoles, je veux dire c est, c est, le but du jeu absolument pas de, de critiquer euh, ou d'attaquer les gens qui y travaillent et pas non plus les gens qui y vont c'est à dire que nous notre optique c'est vraiment pas de dire n'allez pas au cul du fou, c'est une erreur euh, c'est plutôt de dire si vous allez au cul du fou euh, on ne peut pas vous en empêcher, mais allez-y armé, c'est-à-dire allez-y en disposant des outils critiques qu'on essaye de vous proposer pour avoir cette, cette distance. Si vous êtes allé au plus du fou, on vous propose des, euh, des éléments d'analyse des éléments de réflexion sur, euh, sur ce que vous avez vu sur les spectacles auxquels vous avez assisté et sur le, la manière dont ces spectacles utilisent l'histoire
0: alors dans votre livre vous donnez une foule hein, d'exemples de contre-vérités historiques des gladiateurs on appréciera au passage la comparaison avec Messi et Bappé si on aime le football des gladiateurs donc à ce qui est présenté comme un génocide vendéen pour reprendre évidemment les termes euh, du parc en passant par Clovis une grande partie de ce qui est présent et fictif. est fictif. Est-ce que cela veut dire que l'on n'apprend rien de l'histoire, de la véritable histoire, lorsque l'on vient au puits du fou
1: Alors là, il y aurait beaucoup de choses, beaucoup de choses à répondre. La, la première, c'est qu'effectivement, nous, on n'était pas dans une position de, de fact-checking ou de, de surplomb professoral. C'est-à-dire que, comme on le dit dès le, dès le début du livre, on n'est pas arrivé avec nos stylos rouges pour jouer aux profs et mettre des des, tribus, des bons et des mauvais points au puits du fou. On fait l'exercice une fois dans l'ouvrage en disant, sur un spectacle particulier, voilà ce qu'on aurait à dire si on voulait vraiment faire du fact checking et là, on a une, une liste d'erreurs sur un spectacle en particulier, mais en réalité, on pourrait, on pourrait euh, appliquer cette, cette, même, cette même démarche à peu près l'ensemble des spectacles. Euh, évidemment, ces erreurs sont plus ou moins grossières, euh, de Jules César Empereur euh, jusqu'à euh, la thèse du génocide vendéen, qui est très, très contestée par, euh, par à peu près toute la profession historienne. Le problème, c'est que le, le Puy du Fou agglomère des éléments qui sont parfois factuels, des éléments qui sont parfois fautifs et parfois euh, qui relèvent de la pure légende. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt scénaristique, on comprend hein, à intégrer des éléments de fantastique, etc. Mais finalement, ça, ça ça noie un peu le discours, ça crée une ambiguïté. On est toujours du coup entre l'histoire et la légende, ce qui est un peu problématique.
0: Approches qui vous sont faits au sujet de votre livre sont en substance hein, qu'il s'agit d'un parc d'attractions, d'un lieu de loisirs, et donc que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. On compare parfois avec le parc Astérix qui colle à l'imaginaire du derzo et Goscinny. Que répondez-vous à cela
1: Que c'est des espaces tout à fait différents. C'est-à-dire que le parc Astérix n'a pas de vocation pédagogique, pédagogique à ma connaissance. Euh, du coup, on a reçu tellement de critiques là-dessus que je suis allé voir la boutique en ligne du parc Astérix. Euh, effectivement, je veux dire, on nous propose des, euh, des peluches d'idées fixes et des choses comme ça. Bon, euh, au Puy du Fou, quand vous allez dans la boutique principale, vous avez les livres historiques de Philippe de Villiers, de euh, ses, ses comparses idéologiques, vous avez des livres d'histoire à destination des enfants, il y a un discours, à la fois il y a un discours sur l'histoire et il y a une prétention pédagogique. Euh, le problème, c'est que le parc entretient, lui, cette illusion qu'on s'y distrait et qu'en même temps, on s'y instruit. Il y a des petits panonceaux avec euh, des informations pseudo-historiques ou historiques. Mais le problème, euh, et ça rejoint un peu la question que vous posiez à l'instant, c'est qu'il y a un échec assez total de la transmission historique. En été souvent, euh, tout d'abord, on ne comprend rien. Historiquement, c'est-à-dire, euh, vous voyez le spectacle sur Charette, qui est un, un héros Vendéen de la contre-révolution, euh, mais vous comprenez absolument pas pourquoi des paysans Vendéens se révolteraient contre les euh, les républicains. Vous avez juste Robespierre qui éructe, qui a l'air terrible. Bon, on comprend que c'est un grand grand méchant, mais enfin, c'est pas suffisant pour expliquer pourquoi euh, des gens iraient se révolter et se faire tuer. Quand vous avez un spectacle sur la Première Guerre mondiale, on ne comprend pas d'où elle vient. D'où vient cette guerre Pourquoi les gens se retrouvent dans les tranchées On est toujours une stress, comme si les choses étaient, étaient évidentes, comme si les choses étaient toujours déjà connues. Et ensuite, sur le côté, euh, sur, sur l'échec de cette transmission historique, euh, nous on parle d'une histoire rassurante, euh, en disant que finalement c'est une histoire qui se contente d'enchaîner des clichés, des stéréotypes, des représentations spontanées. C'est toujours des choses qui sont euh, voilà, des épisodes connus ou supposément connus. Les oies du Capitole, Le Vase de Soissons. Euh, quand vous avez un spectacle avec des Gaulois, euh, ils vont hurler « Vive la Gaule libre !» euh, Ce qui est à la fois complètement ridicule sur le plan historique, c'est complètement anachronique, mais c'est un clin d'œil à euh, « Vive la France libre !» ou « Vive le Québec libre !» Enfin, en tout cas, à De Gaulle, c'est des choses qui parlent à l'imaginaire. Bon, donc, il y a cette logique, en réalité, qui consiste à à, à faire appel à l'imaginaire historique supposément partagés, des spectateurs, parce que, bon, bah tout simplement, euh, on suppose que la plupart des gens sont allés à, à l'école jusqu'à 16 ans, donc il euh, une euh, ou moins. Donc, il y a une certaine... Il euh, y a, effectivement, certains récits qui sont partagés, qui sont connus, mais on ne sort jamais de là. On n'est pas là pour proposer de l'étrangeté, on n'est pas là pour proposer un pas de côté intellectuel, on n'est pas là pour remettre en cause, aussi, des euh, des représentations que, que peuvent avoir les gens, qui est toujours de, euh, de brosser les gens dans le sens du poil, si vous voulez, c'est-à-dire de, de, de conforter... Le, le public dans les stéréotypes historiques qu'il peut avoir.
0: C'est-à-dire que pour vous, le Puy du Fou nourrit un roman national et d'une certaine manière accrédite des thèses largement reprises par l'extrême droite. C'est bien cela Oui. Alors ça,
1: sur le plan, sur le plan politique, c'est, euh, c'est, c'est très, très clair. C'est-à-dire que euh, c'est une c'est une lecture de l'histoire qui est en réalité très classique. Hein, je veux dire, le, le Puy du Fou innove assez peu là-dedans. À la fois, euh, on retrouve les éléments du récit anti-lumière, contre-révolutionnaire, anti-intellectualiste, qui a pu être celui euh, de la contre-révolution 19e siècle, des anti Réfusard. enfin c'est quelque chose d'assez connu. Et il y a cette dimension de, de roman national, c'est-à-dire de, de construction d'un grand récit de la nation qui s'incarne, en l'occurrence, dans ce cas, dans la figure du paysan vendéen. Euh, une espèce d'idéal type transgénérationnel. Voilà, le paysan serait, le paysan vendéen serait toujours le même à travers les âges, toujours catholique, c'est-à-dire pas juif, pas protestant, c'est pas le cas, hein, alors que, bon, la Vendée était dans le croissant protestant, mais c'est pas grave. Euh, c'est euh, voilà, un idéal type du paysan qui est indépendant, qui est hostile à l'autorité centrale, l'autorité centrale qui est toujours lointaine et arbitraire, euh, qui vit dans une communauté harmonieuse, sans dissension de classe, qui est toujours unie contre l'étranger, parce que l'étranger est toujours représenté sur le mode de la, de la menace, évidemment, et non pas de la coopération, de la rencontre, de l'échange, tout ce que vous voulez. Donc c'est bien une histoire conservatrice, d'ambiance contre-révolutionnaire, qui est favorable à toutes les hiérarchies sociales et aux institutions traditionnelles. Voilà. C'est une histoire très catholique et surtout nationaliste.
0: d'ailleurs, hein, en conclusion notamment, mais le parc est un outil revendiqué par une partie de l'extrême droite, en Provence par exemple.
1: Oui, effectivement, mais alors, c'est même, même plus large que ça. Si on regarde les liens qu'a entretenu euh, au cours des années un certain Philippe de Villiers avec, euh, avec la Russie, on se rend compte que c'est même, euh, même carrément une, une internationale du, euh, du nationalisme. Euh, et effectivement, ça explique aussi les, euh, les critiques que, que l'on reçoit en ce moment de la part de l'extrême droite.
0: Oui, justement, hein, c'est de ce bord euh, idéologique qu'elle viennent pour la plupart des critiques parfois très virulentes des insultes, des menaces même comment vous vivez tout cela, vous mais aussi vos consœurs et confrères, vous, vous attendiez un hein, tel déferlement
1: Alors Je ne peux pas parler pour, euh, pour tout le monde personnellement je suis, je suis ravi de ne pas avoir reçu de, de, de menaces de mort sur ma boîte mail euh, mais effectivement il y a des, des menaces auxquelles on s'attendait euh, très clairement euh, on s'attendait à gêner en revanche, bon, vous l'avez dit, effectivement, on a, on a été plusieurs autrices et auteurs à avoir contribué il y a quelques mois à l'ouvrage Zemmour contre l'Histoire et je trouve qu'il est assez étonnant de constater le contraste entre euh, les mois que suscite un ouvrage sur le puits du fou et les réactions euh, produites par euh, l'ouvrage sur Zemmour par exemple. Euh, en réalité on se rend compte, enfin, on a le sentiment que les réactions sont beaucoup plus violentes quand on critique le puits du fou que quand on critique Zemmour euh, et je pense qu'il y a euh, plusieurs éléments qui, qui l'expliquent, hein, à la fois euh, au, niveau, au niveau vendéen, euh, il y a parfois une forme de, de dissonance cognitive entre des, des, chez des gens qui peuvent avoir même un attachement républicain euh, mais en même temps un attachement émotionnel à une région qui a beaucoup construit son identité collective sur le rapport à la contre-révolution. Et au-delà du cas précis de la Vendée, euh, je pense que d'un côté... Les gens qui sont sentis insultés par un ouvrage sur Zemmour sont les vrais Zemmouriens, euh, alors qu'un livre qui critique le puits du Fou, le puits du fou, ça remet en cause plus largement, euh, les croyances, et certitudes de toute une gamme beaucoup plus large, en réalité, de, de, patriotes du dimanche, en gros, qui votent pas forcément très à droite, enfin, on n'en sait rien, mais qui se font une certaine idée de la France éternelle. Voilà. Le problème, c'est que tout ça s'en sert dans un, dans un contexte dans lequel il euh, y, y a un regain net de patriotisme de tous les côtés de la, de la classe politique euh, le, la présidentielle le montre très bien hein, tous les candidats sortent des livres sans pouvoir s'empêcher de mettre le mot France dedans d'exalter la France, les valeurs qu'ils veulent lui assigner, etc. et enfin je pense qu'il y a un autre effet qui se conjugue à tout ça c'est euh, qui vient des gens qui sont allés au cul du fou, qui ont passé un bon moment et qui comprennent pas qu'on puisse dénigrer ce qu'ils ont apprécié. Et là, je pense qu'il y a aussi une dimension émotionnelle avec des gens qui, qui peuvent se dire, qui peuvent se demander de quel droit des universitaires viendraient saccager leur bon moment, euh, leur, sou, leur, leur souvenir d'un bon moment passé en famille. Je pense que tous ces éléments-là se, se, se conjuguent avec évidemment en train de le fond une face qui est
0: qui est particulièrement active. Un dernier mot, Guillaume. Quel est le but de votre ouvrage Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire euh,
1: Nous, je pense que ce qui nous a poussé à l'écrire, c'est à la fois euh, une, une conjoncture jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que euh, le, le contexte euh, que je viens de décrire, hein, celui d'un euh, repli nationaliste euh, de, de, de la, bonne partie de la classe politique, d'une partie de la population aussi, a contribué à nous, nous motiver à écrire, à écrire cet ouvrage, mais on aurait fait le même livre euh, indépendamment des élections présidentielles, on aurait fait le même livre indépendamment de Zemmour, on aurait fait le même livre il y a 5 ans ou il y a 4 ans, il y a 3 ans. Euh, donc, je pense que tout notre, notre réflexe commun, c'était aussi de dire nous sommes euh, des enseignants, des enseignants, euh, nous sommes toutes et tous plus engagés de manière différente dans la diffusion des savoirs historiques, dans la démocratisation des savoirs historiques, et on, on est donc très gênés de, de voir que euh, l'histoire peut être utilisée aux fins d'une véritable bataille culturelle euh, mener à la fois contre les savoirs universitaires parce c'est un discours très anti-intellectualiste anti au plus du Fou, très anti-universitaire de la part de Philippe de Villiers lui-même euh, et en même temps de voir que cette cette histoire pouvait euh, pouvait être mise au service de de, de récits de récits auxquels on n'adhère pas euh, ni intellectuellement euh, ni dans leurs conséquences politiques.
0: Merci beaucoup Guillaume Lancerot d'avoir répondu aux questions de podcasting je rappelle le titre du livre que vous avez coécrit avec Pauline Ducré, Mathilde Larère et Florian Besson, le Puy du Faux enquête sur un parc qui déforme l'histoire c'est aux éditions Les Arènes et on ne peut que conseiller hein, la lecture que l'on connaisse ou pas d'ailleurs le parc du Puy du Faux fou, son prix est de 18 euros. C'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garico-Echea, Mathilde Deloeil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien en actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes Écoute, dans Spotify Deezer Apple Podcasts ou Google Podcast, Podcasting c'est l'actu dans la poche. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.